0: Ребята, привет! У вас в наушниках снова звучит подкаст Трикороба, и я, Влад, как обычно, вещаю вам о своей жизни. Этот выпуск я решил посвятить психологии, моему опыту, возможно, скажу и дам вам какие-то советы на этот счет. поэтому приятного прослушивания. Начать этот выпуск я бы хотел с моего первого похода к психологу, вообще как это произошло и зачем вообще я туда пошел. Пошел я к психологу изначально, потому что у меня были проблемы в отношениях и после этих проблем у меня появились проблемы с самим собой. Первым, наверное, каким-то толчком стала история о том, что моя подруга каждый раз, когда видела меня в каком-то подавленном состоянии, которое у меня было как раз таки из-за всяких ситуаций в отношениях, она просто спрашивала: Влад, а у тебя точно все хорошо? Может быть, ты хочешь чем-нибудь поделиться? Я очень долгое время не делился ни с кем вообще о том, что происходило в моей личной жизни, как-то подробно. Я все время показывал скорее какую-то очень хорошую, классную, замечательную сторону, но никому не рассказывал, у каких-то внутренних проблемах потому что наверное боялся встретить какое-то непонимание либо осуждение которое возможно сопровождает меня почти всю мою жизнь исходя из этого я просто решил закрыться никому ничего не рассказывать и просто самим собой Наедине пытаться решить эти проблемы И после того, как моя подруга все-таки добилась от меня рассказа вообще моей жизни, моих отношений, моей истории Я понял, что я готов настолько, что я могу рассказать всю свою историю психологу Вообще, у меня довольно простое отношение к психологии и ко всем остальным врачам У меня никогда не было какого-то стыда Рассказывать психологам что-то, у меня никогда не было зазорно Прийти к какому-либо врачу и рассказать что-то, показать что-то Я прекрасно знаю, что есть люди, которые боятся идти, допустим, в потому что могут посмотреть как-то не так, или, например, только к мужчинам-гинекологам. У меня такого нет абсолютно, поэтому я все-таки решил, что мне стоит записаться к психологу. Изначально, наверное, проблема к которой я пришел, это разобраться в себе, потому что у меня было ощущение, что я живу по инерции, что я просто живу дальше, потому что так давно живу, потому что так нужно, потому что все уже есть и я скорее веду себя как какой-то плаксивый ребенок, которому что-то не нравится когда у него все идеально. И у меня было прекрасное понимание, что я хочу жить по-другому, но понимал, что это не история с тем, что я могу это как-то изменить, именно своими руками изменить что-то. Скорее я могу себя вытащить оттуда. И поэтому это был вот как раз-таки мой основной запрос, когда я пришел к психологу. Своего самого первого психолога я нашел на платформе Zigmund. Это не реклама, к сожалению. Пока что мне ее никто не покупает. И мне почему-то повезло, и я нашел просто самого замечательного психолога. Это был самый классный психолог, который когда-либо со мной работал. На втором месте я бы, наверное, поставил психологиню, которая общается со мной прямо сейчас. Она тоже очень замечательная, очень прекрасная, но об этом я расскажу немножко попозже. Так вот, мой психолог проводил терапии по гештальт методу, и для меня вообще это все было непонятно, я не знал, что это за термины, я не знал, что такое гештальт, я не знал, что такое КПТ. Я потому что никогда не обращался к психологу, и, даже на самом деле не думал, что мне такое понадобится когда-либо. Я считаю, что в России какая-то очень странная тема табу на психологии, наверное, я бы так сказал. Почему-то люди считают, что обращаться к психологу – это что-то странное, возможно, даже кто-то думает, что это что-то зазорное. Мне кажется, что когда я рассказывал своей маме о том, что я хожу к психологу, она как раз-таки о чем-то таком и подумала, но, слава богу, ни разу мне об этом не говорила. Наверное, какой-то самый первый совет, который я вам хочу дать, если вы задумываетесь о том, идти ли к психологу, идите. Правда, это действительно стоит того. Сейчас на самом деле огромное множество различных сервисов, которые помогут вам в подборе психолога, либо если же вдруг вы не можете найти какого-то своего, я могу вам кого-нибудь порекомендовать, так как у меня за плечами, наверное, почти годовой стаж работы с психологом, и на своем пути я повидал очень много разных психологов, которые классно работали, которые просто болтали со мной, чтобы как-то в моменте подавить мою тревожность, наверное. Хотя я бы не сказал, что я ветеран психологии и очень много что в этом понимаю. И если говорить о том, как прошел вообще мой первый сеанс, то я могу вам дать просто всеобъемлющее объяснение, как это произошло. Я просто проплакал почти весь сеанс. Потому что я такой человек, который привык обычно замыкаться в себе и не рассказывать никому о своих чувствах, о своих каких-то тревожностях, переживаниях. И тут как раз таки сработала система того, что я абсолютно не стесняюсь врачей и других всяких сотрудников, и поэтому прям перед психологом я абсолютно спокойно все вывалил. А когда он начал задавать мне всякие наводящие вопросы, то мне уже стало не по себе, а после того, как он начал применять вот эту вот гештальт-терапию, когда мне нужно было представить, как там выглядит какое-то мое чувство, как какого оно цвета, как оно на меня давит, то в этот момент я прям очень сильно разрыдался, потому что я все это гасил в себе и не понимал, насколько сильно мне обидно. После того, как мой психолог дал мне понять, что мои эмоции на самом деле существуют, и мне не нужно ставить кого-то выше себя, потому что помните, что вы всегда у себя на первом месте. Как говорила моя любимая подруга, маску сначала на себя, потом на ребенка, поэтому обязательно всегда помните про себя, это не эгоизм, это просто банальная любовь к себе. В итоге, после нескольких сессий с этим психологом я вышел из отношений, потому что понял, что именно в них я подавляю все в себе и не даю жить себе в полной мере, поэтому в тот момент я решил уйти и начать жить одному. Ну, хотя как сказать одному, потому что первое время я жил также у любимой подруги, она меня приютила на время пока я искал квартиру, зарабатывал там какие-то деньги на нее, потому что все мы помним 25 миллионов комиссии агенту, 25 миллионов залогов и еще и оставьте пожалуйста на 5 месяцев вперед. Поэтому моя подруга очень сильно мне помогла в тот промежуток жизни. Плюс мы, как поняли, помогали просто друг другу, потому что она проживала какой-то нестабильный период своей жизни, и особенно я. Поэтому мы были теми, кто старался вечерами смеяться, показывать друг другу тик токи и лечить друг друга от каких-то тревожностей, грусти и других всяких негативных чувств. После того, как я пожил какое-то время у подруги, я нашел все-таки квартиру, которая меня устраивала и съехал туда. Самое смешное, что зарабатывал на тот момент я 50 тысяч рублей, из которых 25 я оставлял на квартиру. Если честно, это был какой-то очень смутный период в моей жизни, потому что мне помогали родители, мне дарили деньги на день рождения и каким-то образом у меня были даже деньги, чтобы сходить в бар, хотя я прекрасно понимаю, что я не мог себе это позволить. Именно в тот промежуток жизни у меня начался депрессивный эпизод, потому что, мне кажется, очень много факторов сложилось воедино. Я никогда не жил один, я никогда почти не был в одиночестве. Я понимал, что я мало зарабатываю, и получить какого-то повышения зарплаты на работе, это было из разряда фантастики. Поэтому я спасался тем, что смотрел турецкий сериал «Подстучись в мою дверь» с Серканом Балатом и Эдой, и это было, наверное, какое-то мое одно из небольших спасений в тот промежуток времени. При этом самое смешное, что я не знал о том, что у меня депрессия в тот период времени. Я узнал об этом лишь спустя несколько лет, потому что... В тот промежуток времени мне нужно было ходить на медицинские обследования для военкомата, в психоневрологический диспансер. Я также абсолютно как и любому другому врачу рассказывал психиатру все, что я чувствую, все, что я думаю. И на руки мне никаких заключений не давали, потому что их отправляли напрямую в военкомат. И лишь после того, как мы решили уезжать, я заезжал в психоневрологический диспансер, чтобы сфоткать свою медицинскую карточку. И увидел о том, что мне диагностировали депрессию в тот момент, и при этом мне ничего не сказали, мне не выписывали никакие медикаменты, со мной не проводили никакую терапию. И для меня это было чем-то очень странным, потому что я думал, что если ПНД когда-либо узнают о том, что у меня есть депрессия, то мне, наверное, об этом скажут. Но в самом деле я не понимаю, чего я ожидал от государственного психоневрологического диспансера. После того, как я вышел из отношений, я не прекратил свою терапию, потому что я понимал, что справиться одному с этим очень сложно, вокруг тебя нет никого, ты один в квартире просыпаешься, один в квартире засыпаешь, и в ряде случаев тебе поговорить даже не с кем, потому что мне кажется, что с моими друзьями у меня была какая-то негласная привычка, что ли, обсуждать все вживую, собираться где-то у кого-то дома и общаться, обсуждать всякие сплетни из жизни. Поэтому вариантов с кем-то поделиться своей тревогой у меня не то чтобы было много, хотя в этот период жизни меня спасал один мой очень близкий друг, за что я ему тоже очень сильно благодарен, но, как я думаю, вы прекрасно знаете, просто рассказать другу о своих переживаниях не значит разобраться с ними и проработать все это. Поэтому в одиночестве я все-таки решил продолжить терапию, но уже с другим психологом, который мне помогал очень-очень долгое время, и вероятнее всего он был из той категории психологов, которые скорее просто разговаривали с тобой, чтобы как-то уменьшить твою тревожность в моменте, я думаю, что у каждого человека, который когда-либо пойдет на терапию, будет история с тем, что этот психолог не совсем мэчится с тобой. У тебя нет какого-то вот этого общего языка и общего понимания. И у меня как раз таки с этим психологом он был, у меня был с ним общий язык общее понимание всех там их проблем и дел, но какой-то прям терапии, наверное, я от него не ощущал, но в тот промежуток времени мне действительно не хватало какого-то вот этого открытого разговора, где человек тебя очень-очень корректно поддержит, не осудит и даст какие-то наставления, при этом не давая каких-то советов. Ну и плюсом ко всему, моим запросам, наверное, было адаптироваться как-то к жизни одному и понять вообще, как жить-то после всего того, что было в моей прошлой жизни, так сказать. Потому что я буквально родился заново. Я буквально перевернул страничку книги и начинал все заново. И после этой терапии я, наверное, как-то адаптировался к жизни одному. Мне стало нормально. Я начал как-то ценить что ли себя, понимать, что все, то, что меня беспокоит, это не какие-то пустяки. И мое желание не тащить большую часть проблем из прошлого в будущее, думаю, частично удовлетворено, потому что я действительно не хотел быть тем сломанным человеком, который пойдет по головам куда-то дальше ломать чужие жизни, и поэтому я как раз таки и пошел к психологу. Я даже помню, что общался с ним, когда меня Денис пригласил на первое свидание, я говорил ему о том, что я переживаю, я вообще не понимаю, как люди себя ведут на свиданиях, что мне там нужно говорить. Потому что у меня как таковых свиданий в жизни почти не было. Прям свиданий, свиданий, я бы сказал. И он очень корректно меня в этом поддерживал, очень меня хорошо успокаивал, давал мне понять, что ничего смертельного точно не произойдет. И я до сих пор помню, как в конце сеанса он попросил меня потом рассказать о итогах свидания, был ли он прав, были ли мои переживания оправданы, или все-таки все прошло хорошо. Я думаю, всем и так понятно, что я с Денисом в отношениях сейчас, поэтому я думаю, вы прекрасно понимаете, что все прошло на том свидании хорошо. Никаких проблем не было. И я бы даже назвал то свидание очень забавным, очень каким-то смешным и милым. Но даже после того, как мы вступили в отношения, я не перестал ходить к психологу, потому что я прекрасно понимал, что невольно, все-таки какие-то проблемы мои из прошлого могут вытечь в мои текущие отношения, и я не хотел это допустить. Поэтому если была какая-то ситуация, которая меня как-то то ли задевала, то ли триггерила, я обращался к психологу для того, чтобы ее обсудить, и это были как раз-таки какие-то точечные консультации для того, чтобы понять, все ли хорошо у меня с головой. И естественно, психолог тебе никогда не скажет, что ты как-то неправильно мыслишь, как-то не так думаешь, что у тебя какие-то безосновательные переживания. Нет, абсолютно все, что ты говоришь на сеансе, это имеет цену, это имеет смысл. Поэтому я настоятельно рекомендую делиться с психологом абсолютно всем, для того, чтобы он прекрасно понимал, какой у вас вообще бэкграунд, как вы к этому пришли и откуда вообще идут все эти переживания. И естественно, в консультациях мой, наверное, основной запрос был в том, чтобы наши отношения были здоровые, потому что я не хотел, чтобы эти отношения канули в лету из-за каких-то моих там проблем в прошлом или переживаний. Еще один пункт, но не менее значимый, по которому я обращался к психологу, это также выговариваться, потому что мне было сложно это делать в отношениях. Так как я считал, что если меня что-то не устраивает, то всех остальных вокруг это все устраивает, и меня это должно устраивать тоже. Вот какой-то такой урок я как будто бы усвоил из своего прошлого, что если тебе что-то не нравится, то ты должен просто молчать. Потому что если ты можешь что-то сказать, то ты обидишь человека, оскорбишь человека. И вообще ты станешь самым ужасным, потому что ты инициировал все это, и именно тебе все это не нравится. Если говорить о том, что мне это дало, я думаю, что много... Потому что мы съехались на самом деле довольно таки рано. Некоторые мои друзья даже говорили, что мы какие-то безумные. Потому что так рано не съезжаются. И у нас обязательно будут какие-то ссоры. Потому что в любом случае нас настигнет бытовуха. Мы начнем ссориться из-за каких-то мелочных вещей в быту. Но такого на удивление не произошло. Все было замечательно. Наша совместная жизнь в Петербурге мне казалась вообще идилией, Что такое не существует. Что такого не бывает. Но такое было. И это было абсолютно замечательно период в нашей жизни когда нас почти ничего не беспокоило в сравнении я могу поставить конечно же миграцию когда каждый день у нас стрессовый день когда мы переживаем о деньгах когда мы переживаем о времени когда мы переживаем о всяких юридических аспектах и по сравнению с жизнью в питере это кардинально разные вещи еще я думаю, что психотерапия как раз таки помогла нам избежать каких-то диких ссор, потому что в моменты, когда меня что-то очень сильно бесило, наверное, или раздражало, я бежал к психологу для того, чтобы получить какое-то разъяснение, нормально ли это, нормально ли то, что меня это бесит, допустим, и как вообще можно всю эту проблему решить. И как раз таки выходящий из этого факт, это то, что я начал вообще говорить о том, что мне не нравится. Для меня это что-то сверх-сверх-сверх невозможное, потому что обычно раньше у меня такого никогда не было. Я был раньше скорее тем человеком, который обшокся, а то, что он один раз сказал о том, что ему не нравится, и больше этого никогда не делал. Поэтому я очень сильно радуюсь, когда у меня все-таки через слезы, через какие-то внутренние барьеры удается рассказать о том, что мне не нравится, и не получить в ответ какого-то осуждения или оскорблений или чего-то еще, так как в моей жизни бывало, конечно, разное. После вот этого начального периода отношений был промежуток, когда я, вероятнее всего, даже не нуждался в психологе, потому что у нас было все хорошо, но после того, как я перешел работать на другую должность, я узнал о том, что у нас существует штатный психолог, который абсолютно бесплатно готов с тобой общаться, и я не мог не воспользоваться этой возможностью, потому что повысить как-то свой уровень и свое качество жизни – это то, что, я думаю, хочет каждый. Поэтому я побежал записываться к ней для того, чтобы пообщаться, поболтать. И это вот как раз таки та самая психологиня, которая общается со мной по сей день. Но о всех подробностях я расскажу чуть-чуть дальше. И вот как раз таки с ней я обсуждал уже огромное количество тем, потому что самое, наверное, главное то, что меня очень сильно тревожило, это смена работы, потому что я три с половиной года, наверное, не менял свое место работы, я работал со знакомыми людьми, со знакомым окружением, а тут я попал в какую-то компанию, где все взрослые важные дядьки, и я еще кому-то что-то должен, поэтому мне было трудно, наверное, первое время с этим свыкнуться, и я пошел как раз таки к психологу для того, чтобы как-то решить этот вопрос. Учитывая мою способность к адаптации, я думаю, что я адаптировался довольно-таки быстро, потому что за 4 месяца я уже чувствовал себя очень комфортно, прям очень-очень комфортно, мне было замечательно, я прям знал, что я здесь работаю, что у меня все хорошо, что я хороший специалист. Но все-таки временами, конечно же, проскакивает история с тем, что ты ничего не понимаешь. Ты не понимаешь, почему люди с тобой общаются каким-то таким образом, ты не понимаешь, почему это происходит, почему это происходит, и эта психология не меня очень сильно спасалась этим и учитывая мою смену работы, где на прошлой работе я оставил просто скоб своих любимых людей, своих друзей, я понял, что на новой работе мне не с кем общаться. Потому что скорее я был тем самым новичком, которого закинули куда-то в коллектив, который знал там пару-тройку людей и прекрасно понимал, что тут уже до меня образовались какие-то компашки, ребят, которые общаются, а возможно, которые даже и не общаются, и я придумал себе это в голове. И я был просто тем человеком, который общался с тем, кто пришел одновременно со мной либо общался с тем, кого я просто знаю на этой работе. И самое сложное было адаптироваться к тому, что все мои друзья остались на предыдущей работе, либо ушли в другие компании. И проблема основная в том, что наше общение в основном крутилось вокруг работы. Мы обсуждали рабочие моменты, либо мы обсуждали нерабочие моменты, но на работе. И как-то адаптироваться к тому, что мы работаем в разных компаниях, и на работе мы точно никогда не все было сложно. И благодаря психотерапии я больше стал ценить себя как сотрудника. Я старался наладить связь со всеми своими друзьями для того, чтобы не терять какой-то контакт, даже учитывая то, что мы не работаем в одном месте. Поэтому я считаю, что психотерапия это вообще замечательное лекарство от многих болезней. И я очень сильно благодарен психологине, которая работала со мной в одной компании, потому что мне кажется, что у нее очень-очень хороший бэграунд рабочий. И она прекрасно понимала, что и как сказать человеку, который чувствуют какие-то похожие чувства, как и я. И тут, наверное, хочется перейти к какой-то завершающей, наверное, части, и я думаю, что она очень будет милый, очень сентиментальный, потому что я увольнялся. И я прекрасно понимал, что все мои бесплатные консультации на этом заканчиваются, потому что ей платит моя компания, я ей платить уже из-за границы, вероятнее всего, не смогу, особенно учитывая то, что у нас не так много денег для того, чтобы проводить психотерапию каждую неделю. И у нас настал последний сеанс. Я ей рассказал о том, что мы с мужем собираемся мигрировать в другую страну, рассказал о том, что я увольняюсь, рассказал ей о том, как сложен этот путь, без каких-либо, наверное, конкретных подробностей, потому что я почти ни с кем не делился о том, куда мы едем, как мы едем, через что мы едем так как, с одной стороны, нам не хотелось просто очень много распространяться на этот счет, так как мы не знали, что будет дальше, и вдруг вообще кто-нибудь на нас настучит, и мы вообще не сможем выехать из России. А с другой стороны, тут все-таки играл тот аспект какой-то порчи с глаза, мы не хотели говорить о том, как, куда и зачем мы едем, для того, чтобы не помешать удаче на нашем пути. Я думаю, что очень многие слышали об этой истории, о том, когда ты не рассказываешь кому-то какие-то свои планы, для того, чтобы они не пошли крахом и в какой-то степени мы тоже пользовались этой теорией. И то, что меня удивило больше всего в ответ на всю мою историю и вот эти прощальные слова, она сказала, что она со мной не прощается, о том, что она готова продолжить со мной общение абсолютно на бесплатной безвозмездной основе она сказала что наша история ее очень трогает очень ей отзывается потому что ее мужа хотели забрать на войну и поэтому она сказала что будет готова пообщаться со мной там пару раз без какой-либо оплаты для того чтобы помочь мне в этом трудном периоде иммиграции и меня это очень сильно растрогало. я просто начал плакать и благодарить ее потому что я не думал что будут на моем пути такие люди которые которые готовы бесплатно жертвовать своим временем и своим профессионализмом ради такого человека, как я, который уж точно не работает с ней в одной компании. И самое смешное то, что я думал, что я не буду к ней обращаться, о том, что я смогу справиться совсем сам. И это было ошибочным мнением, потому что где-то через месяц после того, как мы уехали, я и написал, вселили все-таки ваши предложения, и она ответила «Да». Мы с ней созвонились и обсудили всю мою боль, все мои переживания насчет Мексики, насчет того как мне здесь некомфортно, и насчет того что мы здесь вероятно всего будем долго. Следом за этой консультацией я смог получить и вторую, как она говорила последнюю и мне очень сильно приятно что она вообще со мной болтала абсолютно бесплатно. Я прекрасно понимаю что это не была история с тем чтобы просто послушать как у меня дела, потому что она очень очень качественно со мной общалась, пыталась мне действительно помочь. И это, наверное, самое ценное, что я получал за последнее время, потому что какую-то поддержку от друзей получить довольно-таки сложно, как минимум из-за часовых поясов, не говоря уже о каких-то других факторах, которые мешают контактировать более свободно, более комфортно. И на этой второй консультации она сказала, что она не оставит меня просто так, она будет готова со мной общаться каждые две недели для того, чтобы помогать мне. И каждый раз, когда я пытаюсь ей предложить деньги, какие-то там остатки, которые у меня остались в России, она абсолютно отказывается, говоря, что это все абсолютно бесплатно и она не будет принимать ни копейки. Если подводить какие-то итоги, я бы действительно рекомендовал пойти к психологу, даже если вы только-только задумываетесь, это как раз-таки те самые первые звоночки, которые говорят о том, что вам действительно стоит пойти. Я не говорю о том, что если вы задумывались идти к психологу или нет, то вы уже шизанутые, я скорее про то, что подумать о том, чтобы пойти к психологу, это уже очень важный очень большой и очень сильный шаг, поэтому не стоит делать шаг назад, а только вперед записывайтесь к психологу для того, чтобы как-то улучшить свою жизнь. Если у вас нет каких-то денежных средств для того, чтобы найти психолога, есть много благотворительных организаций, которые готовы предоставить несколько консультаций абсолютно бесплатно, а последующие возможно со скидкой потому что цены на консультации сейчас значительно выросли, составляют, мне кажется, около 5000 рублей за сеанс в 50 минут, и это действительно много. Но я считаю, что это все как раз таки изо всех платформ, которые как раз таки помогают подобрать своего психолога, так как они забирают чуть ли не половину от этого всего дохода себе. И с одной стороны это круто, потому что у психологов есть какое-то пространство, где они могут показать себя, где они могут найти своих клиентов, но с другой стороны запрашивать какие-то баснословные деньги для того, чтобы человек получил какую-то помощь. Я считаю, что это странно, это какое-то кощунство, но, наверное, это тема для какого-то отдельного подкаста, потому что об этом можно рассуждать очень и очень много времени. Если говорить в целом про какие-то итоги всей всей моей терапии, то я могу сказать лишь спасибо абсолютно всем психологам, которые со мной общались, потому что это незабываемый опыт. Я считаю, что я дико изменился с того времени, как я только начал психотерапию, и это просто замечательное ощущение, когда ты начинаешь чувствовать себя полноценно, когда какие-то мелкие-мелкие мысли не так сильно давят на тебя. Когда ты начинаешь ценить себя не только как человека, не только как партнера, но еще и, допустим, как работника, это дико важно и это дико круто, когда ты ощущаешь себя замечательно. Плюсом также не могу не отметить о том, что психолог не сделает абсолютно всю работу за вас, он будет в ряде случаев давать вам домашние задания, какие-то упражнения, пищу для размышлений. И если вы сами не захотите что-либо делать, то даже психолог вам тут не поможет. Поэтому идите туда только с пониманием того, что это обоюдная работа, где вы будете и говорить, и слушать, и также делать то, что вам будет советовать психолог. И если давать какой-то совет, то я бы, наверное, сказал о том, что никогда не ставьте себя на второе место, потому что вы самое важное, что у вас есть, и то, что вы чувствуете, то, что вы думаете, и то, что вы хотите, это вас действительно должно беспокоить. Не стоит куда-то класть это внутрь себя, забывать об этом, потому что через какое-то время это всплывет и всплывет это вместе с какой-то злостью, яростью или обидой, да еще и в десятикратном размере. Поэтому абсолютно всем, всем, всем желаю любить себя, быть в гармонии с собой, как бы это тупо не звучало, дышать маткой, быть в ресурсе, быть в потоке, любить всех и вся, конечно же, кроме злых уродов и, конечно же, развиваться, идти дальше, не бояться каких-то проблем. За все время моей терапии я сменил большое количество психологов, и это были не только какие-то запросы мирового масштаба, но и всякие базовые бытовые запросы, и это как раз таки то, из чего складывается ваше спокойствие, потому что если вас триггерит что-то мелкое, то в будущем это может вылиться во что-то огромное, потому что это все будет вместе и просто наплывом вас накроет. Исходя из этого, не бойтесь идти на психотерапию, не бойтесь говорить глупости по вашему или, может быть, чему-то мнению, не бойтесь говорить о мелочах, не бойтесь говорить о том, что вас бесит, о том, что вас раздражает, о том, что вас переполняет злость, грусть или другие какие-то эмоции. Потому что иногда бывают такие ситуации, когда один на один сам с собой ты все таки не можешь с этим справиться и лучше все таки пойти на терапию. Очень сильно вас всех люблю. Надеюсь, что мой опыт как-то вам поможет понять вообще, для чего нужна терапия. Мой опыт, возможно, вам поможет вообще пойти на эту терапию, решиться все-таки на нее, даже если вы очень далеко и долго откладывали это в дальний ящик. Ну и, возможно, мой опыт просто поможет вам в том, чтобы понять, что не вы одни в этом мире, кто ходил к психологу или кто, возможно, захочет пойти к психологу. Таких людей очень много. Так как возможность открыто говорить о психологии, о том, что это классная штука, о том, что это здоровая штука, эта история только набирает обороты, и, возможно, кто-то даже сталкивался с осуждением с чьей-то стороны о том, что психолог? Ты что, болеешь чем-то? Я благодарю всех и каждого, кто послушал этот выпуск, всех и каждого, кто поставил мне какие-то лайки, кто подписался на телеграм-канал, каждый, кто комментирует. Задают вопросы к будущим выпускам. Мне это очень сильно приятно. Я вас всех очень сильно люблю. Желаю, чтобы все были здоровы, чтобы у каждого было настолько много денег, чтобы когда вы решитесь пойти на психотерапию и будете отдавать деньги за 4 сеанса в месяц, вы вообще не почувствовали этих денег. Всех очень сильно люблю. Пока-пока.